0: Podcast, Podcast com. Com. Olá pessoas, Podcast Irmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Gustavo Borges, que sonha em experimentar uma bela paedia na Espanha. Eu
1: sou o Gustavo, e sempre frustro o Paulinho, porque eu não quero saber de paella, sou alérgico a frutos do mar.
0: Ah, porque... não, <risos> então não vai pra Espanha, cara.
1: E vou ficar só com a paella valenciana, <risos> comendo com carne de porco, mas eu trouxe a Nádia pra explicar pra gente o que é isso da Espanha.
2: Sim, eu sou a Nádia Soares, tô aqui em Madrid, Espanha, mas Gustavo, paella também tem de frango, hein?
3: Hum. olha aí, tá aí Gustavo.
2: <risos> vai comer já... paella vai comer paella
0: muito bem gente olha que legal, estamos no segundo programa consecutivo na Europa, olha só, demoramos pra chegar na Europa e agora estamos lá pra valer e vamos conversar com a Nádia aqui hoje que está na Espanha, e por que Gustavo por que nós não estamos na África em outubro? Pois é nós
1: havíamos prometido que iríamos pra África, eu estou conversando com muitas pessoas lá, mas parece que o pessoal lá anda muito ocupado e não tô conseguindo resposta em tempo suficiente. Então, se você é um fazedor de tendas e está na África, mande mensagem pra gente. Eu fui mandando mensagem com todos os grupos que eu participo e num dos grupos eu encontrei a Nádia e a Nádia falou, eu tenho amigos que estão lá na África. E aí eu falei, ah é, então me conta. E à medida que eu fui conversando com ela pra descobrir os amigos dela, eu descobri ela e descobri o que ela tem feito pro reino lá na Espanha e falei Nádia, vamos gravar com você que você é muito mais legal que o pessoal lá da África.
0: Agora que o pessoal da África não vai querer gravar. Não,
1: vai lá para mostrar chega. que eles também são legais. É,
0: muito bem. Muito bom. Esse é o programa de outubro da série Jetlag do podcast irmãos.com, que todo mês traz para você aqui uma conversa com alguém, algum profissional cristão que está ao redor do mundo e descobriu que não está lá por acaso, Deus o enviou lá com um motivo e hoje a gente vai descobrir aqui os motivos que Deus deu para Nádia estar na Espanha. Olha aqui, pessoal, antes da gente continuar, um recadinho especial para você que está ouvindo aqui o Jetlag e curte essa série. Ficou mais fácil ainda de compartilhar os nossos áudios. Além do site, dos aplicativos de podcast e do Spotify, agora o conteúdo está também no YouTube. Sim, os podcasts Irmãos.com estão no YouTube. É claro que ainda não colocamos todos e nem sei se a gente vai conseguir colocar os mais de 400 episódios que a gente tem. Mas já começamos colocando a série Jetlag todinha e a partir de agora todos os programas do podcast Irmãos.com vão entrar também no YouTube. Então, ou você clica no link que está aqui no post, vai pro canal e já assina, ou entra no YouTube e procura por podcastirmãos.com, que os nossos áudios a partir de agora também estarão por lá. Tá bom? Ajude a compartilhar e faça o podcast ser ainda mais conhecido. E agora vamos voltar lá para Espanha, para Madrid, para conversar com a Nadia, que tem uma história para variar incrível. E aí gente, olha que legal estamos em Madrid. Quem diria, hein, Gustavo? Madrid, <risos> que cidade maravilhosa! Que saudade pois de Madrid. É, é. Eu ainda
1: não fui, mas já comprei até as passagens, viu? Uhum. Tô morrendo de vontade de conhecer. Vamos ver, vamos ver. Tem muitos sonhos e muitos planos aí para Madrid. Preciso conhecer mais através da Nadia.
0: <risos> mas vamos entender então, Nadia. O que, que você, brasileira, faz em Madrid? Como você chegou aí? Você é de onde no Brasil?
2: No Brasil, eu sou de São Paulo capital. Hum. E. Minha história é bem, bem louca, né? Eu falo que é bem louca porque naturalmente é impossível essas coisas acontecerem. Em 2009, eu tive encontro com Jesus. Ele me encontrou hum. no meio das loucuras aí da vida que eu tinha. Eu tive uma experiência com Deus que mudou completamente a minha história, eu era uma pessoa na sexta-feira, o encontro tinha três dias, né? sexta, sábado e domingo, e no domingo eu voltei outra pessoa, eu realmente era outra pessoa, eu realmente nasci de novo naquele dia, por mais que eu já tinha ouvido falar de Jesus, eu já tinha frequentado algumas igrejas ali, tava namorando, posso dizer assim, mas sem entender, simplesmente estava indo, uhum. ali nesse encontro eu comecei a receber palavras de que Deus iria me enviar para as nações, e eu não tava entendendo nada do que eles estavam falando mas eu sabia, dentro de mim, que o que eles estavam Falando era certo, porque eu sabia que eu iria Viajar o mundo inteiro, só não sabia como né uhum. Até porque eu não tinha esse entendimento E eu decidi que eu ia ser intensa Assim como o Paulo foi uhum. Assim como ele me encontrou, eu poderia ser Instrumento de Deus para encontrar outras pessoas é, Eu falei assim, não, eu tenho que fazer isso Eu quero fazer isso, então comecei a me dedicar A participar da, da célula Dos cultos, eu realmente foi uma transformação Na minha vida, consequentemente Na minha família começou a mudar As pessoas começaram a mudar também, começaram a aceitar Jesus, hoje eu tenho família que são pastores, tem culto nas suas casas. É incrível, sabe? As coisas que aconteceu nesses 10 anos. Uhum. Meu relacionamento com meus pais mudaram também, com a minha irmã, coisas que eu não tinha hoje tem, Então eu já sabia que eu iria para as nações, né? Eu, Deus iria me usar de alguma maneira pra ir para as nações. Então, o que, que eu pensei? O que, que eu posso fazer hoje pra começar a me preparar pra Foi isso?
0: que legal. E
2: aí eu segui, né? O processo dentro da estrutura que eu tava. E lá eles tinham um seminário integral. Então, eu tentei fazer parte disso. Eles tinham em Goiânia. Eu não aceitava mulher, aí no ano seguinte já aceitaram mulher, só que aí nesse mesmo ano eles abriram uma turma em São Paulo, uhum. e quando aconteceu isso, eu sabia que realmente era o tempo pra mim, pra fazer esse seminário de aprender, porque eu queria me preparar pra quando Deus me enviar as nações eu estar preparada pra suportar a pressão, e realmente isso é muito válido, fica uma dica das pessoas que querem, eu não tô falando da teologia em si, de estrutura religiosa eu digo da preparação da pressão até tem um pastor que eu gosto muito que ele fala isso, que o seminário é um cemitério, porque foi necessário que eu morresse nesse tempo de seminário. Eu fiz três anos de seminário integral, vivendo de ofertas, muita experiência de pessoas ofertando, muita coisa, sabe? Foi uhum. muito, um tempo muito precioso, aprendi muito, tive muito conhecimento que eu não tinha antes, e nesse tempo de seminário, Aconteceu tanta coisa, esse nível de pressão Porque tem uma pressão espiritual Pensa que seminário não tem Mas tem, eu pedi pra morrer, eu falei Deus, não é possível, eu tô aqui, eu quero servir o Senhor Com intensidade, me leva então embora eu Quero morrer logo, porque o negócio não avança Eu não, não, não saio Mas é a pressão que era necessário pra que eu pudesse Suportar o que eu tenho suportado Pra ser mais fácil essa questão de estar fora do Brasil uhum. E aí em 2013 Nesses irmãos que me abençoavam, eu tinha uma cabeleireira Que cuidou muito do meu cabelo Então todas as coisas que eu necessitava, era só falar com essa irmã, que ela cuidava das coisas do meu cabelo. Então, cortar, fazer progresso, todas essas coisas, ela me abençoava com tudo. Uhum. Então, era uma economia muito grande. Então, um dia eu fui no salão dela e tinha uma irmãzinha lá, daquelas do Coque, sabe? A do Coque. que nunca me viu na vida. É, assim. o Primeiro... Ziel
0: Machado fala que é o Coque Connection. O
2: Coque Connection. <risos>
0: pois Coque é. Coque Connection, tá conectado <risos> direto com Deus. O Coque
2: é... <risos> Realmente estava, porque ela não me conhecia, ela me viu. Eu entrei no salão, ela olhou pra mim e começou a falar. Deus vai te enviar as nações, confirmando coisas que eu já tinha ouvido, uhum. e ela falou que seria logo seria breve, isso em 2013 e eu tava passando por um processo bem complicado, porque eu já tava eu creio que é possível você saber quando Deus quer te enviar para algum lugar isso não tem a ver com denominações, não tô indo contra de pessoas que são enviadas mas muitas vezes também Deus separa pessoas para fazer isso, e eu senti ali uma pressão muito forte, que não era normal porque outras pessoas não estavam passando por aquilo que eu tava passando, e ela falou para mim que eu iria conhecer uma pessoa e essa pessoa iria falar aonde eu ia hum. Nesse meio tempo, durante as aulas Veio um pastor da Alemanha Que ele já estava aqui no Brasil Muito tempo e começou a dar aula E a gente conversando ele sobre missões e tal Meu desejo nesse tempo, eu queria ir fazer missões na Índia hum. Então eu pensava que Deus ia me enviar para lá Só que eu, eu já falava espanhol Um pouquinho naquele tempo Porque eu tinha que vi bolivianos na minha célula Na época, então eu sabia que Deus ia De alguma maneira também ia me enviar para povos que falassem espanhol Só que eu pensava que eu ia para. lá, eu tinha uma paixão ali, tanto que eu tenho desejo futuramente ir conhecer a Bolívia, então eu pensava que ia pra Bolívia, ia ali pro Chile, pra Argentina, mas uhum. eu nem passava pra cabeça de vir pra Europa. Só que aconteceu, esse pastor alemão, não fazendo brincadeira, né, mas <risos> a gente conversando sobre missões, e aí ele me falou Nádia, por que que você não vem pra Alemanha? Aí eu brinquei, falei assim, Alemanha não, Alemanha é fria, o pessoal é frio que não sei o que. E tudo bem, isso foi em junho desse ano de 2013, e eu recebi a palavra da mulher foi em março, então eu demorou um tempo, né? Aí, o que que aconteceu? Na denominação que eu tava, o que que eles fizeram? Missões. Pra onde? Pra Berlim, Alemanha. Hum. Então, na hora que abriu essa turma, eu falei assim, é esse lugar que é pra eu ir. E eu relutei, eu falei, Deus, o que que eu vou fazer na Alemanha, O pessoal frio? Porque era o entendimento que eu tinha e a maioria das pessoas que não vêm pra Europa tem esse entendimento de que os europeus são frios e isso é uma mentira. Eles detestam religião, essa é a questão. Então, se você vem aqui pra pregar religião, desculpa, mas... E, e aqui não, é que eles gostam do caráter das pessoas. Realmente, se você fala que você vive algo, eles querem que você demonstre isso com a sua vida, né? Então, quando aconteceu isso, eu já entendi que realmente é para eu ir. Só que eu não tinha dinheiro, eu vivia de oferta. A oferta que eu recebi era, no máximo, 300 reais aí de coisas. E eu tinha que pagar 4 mil reais. Então, imagina a loucura que aconteceu para eu vir para Europa. Então, eu tinha que fazer inscrição. Eles fizeram um... sortear um carro. Então, você tinha que vender rifas para pagar isso, né? Nós seminaristas. E eu falei para Deus. Falei, Deus, eu não gosto de vender rifas. O senhor sabe que isso eu não gosto. O senhor hum. vai ter que mandar pessoas para ofertar. O senhor falou que eu vou, então o problema do senhor. E falo isso com muito respeito, né? Aí o que aconteceu? Eu tinha que, dia 15 de outubro, isso era, eles abriram, se eu não me engano, em agosto. Então a primeira coisa que eu sabia que eu tinha que fazer era ter o passaporte. Então tá bom. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei essas ofertas que eu tinha aí de 200 reais, eu paguei o passaporte. Eu fiquei, acho que, 30 reais para passar o mês. Mas fiz o passaporte. Só que aí o mês de setembro foi o mês onde eu recebi o dobro de ofertas do, essa... do que eu tinha. Então eu vi realmente Deus confirmando coisas. E aí, fazendo toda a divulgação, chegou em outubro, eu precisava fazer a inscrição pra garantir a vaga. Eu tinha que dar 500 reais. Eu só tinha 60. E aí, chegou dia 13 de outubro, eu tinha que pagar dia 15. Eu recebi de uma pessoa nova convertida, que tinha ido nos encontros anteriores e era da minha célula, 400 reais de oferta. <risos> Imagina. Que legal. Foi algo assim, eu chorei tanto, eu vi o amor de Deus confirmando que realmente ele estava ali. Aí depois, no mesmo dia, eu recebi mais 100 reais de oferta e no dia seguinte, eu já paguei os 500, ou seja, já tinha o dinheiro uhum. dessa entrada. Chegou o final do ano, tinha que pagar o restante, eu tinha só conseguido arrecadar 1.500, eu precisava dar mais o restante, né, desse valor. Uhum. Eu não tinha, e eu falei, não, Deus, não faz sentido, o Senhor falou que eu iria. E eu continuei mesmo, por fé, falei, Deus, eu vou me organizar pra essa viagem, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas por ver do Senhor, eu vou me planejar pra ir, porque o Senhor falou que eu iria. E eu iria pra ficar, vieram 40 missionários nessa missão de 15 dias pra Berlim, uhum. e as pessoas Pessoas voltaria pro Brasil, e eu estava indo para ficar, e eu só conheci o pastor lá <risos> somente esse não conhecia mais ninguém, não falava alemão só falava, né, um pouquinho do espanhol e tal só que aí que aconteceu, a viagem era dia 1 de fevereiro, aí dia 19 de janeiro de 2014 o responsável financeiro das missões ele me procurou falando, Nádia uma pessoa cancelou a viagem e o valor para eu pedir cancelamento é o mesmo valor de alguém ir, você não quer ir depois você paga o restante? Uhum. eu comecei a rir na frente dele <risos> e ele sem entender nada, né? Eu comecei a rir e chorar porque realmente Deus confirmando. E como eu já tava organizando, e eu realmente tava me despedindo. Eu usei Natal, Ano Novo, pra me despedir da família. Eu falei que eu não estaria mais ali nos próximos Natais. De que eu este... realmente eu ia embora. Eu não ia voltar. Então, dia primeiro de fevereiro, tô eu embarcando pra Europa. Com Sim. duas malas, uma bolsa com um monte de roupa de frio, que foi doação. Pessoas doaram roupa. E um violão. Foi assim que eu cheguei na Europa. Com 150 euros. Eu, a única casa que eu tinha pra morar era Uh, o hotel, eu cheguei no domingo lá em Berlim, eu tinha até outra segunda pra ficar no hotel, ou seja, depois disso eu não sabia onde que eu ia morar, mas Caramba, eu sabia que se Deus tinha... fez tudo o que fez, é bem louco, né? É igual
3: a Abraão, é
1: igual a Abraão. Deus falou para Abraão pega as coisas e vai, ele
2: falou, tá bom vou uhum. Sim, é muito interessante, em outubro eu tive um sonho que eu estava na Alemanha, só que eu não sabia que era Alemanha, né? Eu tive um sonho que eu tava viajando e tal, e tinha umas pessoas diferentes, quando eu cheguei saí do aeroporto Porto, pegamos o ônibus pra ir pegar o metrô pra ir pro prédio da igreja, justamente quando descia do ônibus e ia pro metrô, era o lugar que eu tinha sonhado. Então, isso é incrível como Deus, ele confirma as coisas. Ué, eu, quando legal. eu vi, depois que eu cheguei aqui, eu fui de novo na Alemanha, e quando eu vejo esse lugar, eu, eu vejo como Deus testificando coisas que ele fala no passado. É muito bom você estar tá sensível àquilo que ele te uhum. dá, até mesmo através dos sonhos.
0: Hoje, meu filho acordou, o André, de nove anos, o mais velho, ele acordou contando pra gente que ele sonhou que ele morava em Madrid e tava falando de Jesus Olha com os só. amigos. Olha só, opa. que legal! Que
2: legal aí então, Logo mais vamos só esperar, estar juntos. É, só daqui. esperar.
0: Muito bem, Nádia você chegou na Europa. Mas e aí? Tá na Alemanha? Por que, que nosso programa é sobre Espanha? Como é que você foi para lá?
2: O que, que aconteceu? Como eu já falava um pouquinho de espanhol, eu fiquei na equipe que iria cuidar mais do pessoal que falava espanhol, porque tinha uma célula de espanhóis que falava espanhol, aí de várias nacionalidades. Tinha uma célula de pessoas que falavam alemão ou alemães mesmo. E brasileiros. Brasileiro está em todo o mundo, né? <risos> e o, realmente os europeus amam muito quando nós falamos que somos brasileiros. Eles abrem um sorriso. Então Deus nos deu essa graça, realmente de transmitir uma alegria através do nosso sorriso, né? É incrível como uhum. abrem as portas Quando você diz que é brasileiro Eles querem saber, querem nossa alegria Querem ser influenciados por nós Então isso nós podemos usar como benefício né? Uhum. Então nessa semana O que começou a acontecer? Eles começaram a fazer os eventos Toda a estrutura mesmo de missões Fazer evangelismo de rua e tal E eu fui começar a visitar casas de pessoas De outras nações que falavam espanhol E fui visitar as casas E nisso, na quinta-feira Eu fui visitar o líder da célula Na verdade, na sexta-feira nós fomos comer na casa dele, dessa semana, né? E fiz amizade ali, conversando, sabendo como. E eu contando uma história, e tudo bem. Vim embora, fui pro hotel, fui dormir. No dia seguinte, a gente tinha um encontro de um dia só, nos três idiomas. E aí eu cheguei, o meu pastor chegou pra mim, me chamou de canto assim e falou: Nádia, sabe que tal pessoa me ligou ontem à noite perguntando se você não queria morar com eles, porque gostaram de você. Foi ele assim. Delícia. E eu fiquei seis meses na casa deles. Esse tempo que eu fiquei em Berlim, eu fiquei na casa deles. Eu considero eles como meus pais, porque eles me acolheram, eles me ensinaram Eu fazia célula de crianças ali com eles Então era uma mistura de espanhol, de portunhol De alemão uhum. Foi um tempo muito bom porque toda a pressão que eu tava Vindo com o seminário foi um momento ali de ser Acolhida numa casa de um ambiente novo Eu não tive problema nenhum de Adaptação, foi incrível Em menos de uma semana eu estava andando em Berlim sozinha Sem falar alemão, sem nada, sem uhum. conhecer Então realmente você Confirma que realmente Deus tinha me Preparado para aquele tempo. Então fiquei Tentei dar entrada em visto ali na Alemanha que era mais fácil... mas infelizmente não deu certo... e lá na Alemanha... se você tá ilegal... eles realmente vão na sua casa... e te, te expulsam... Olha só. e eu não queria... e dá problema para a pessoa... que deu visto... no caso foi a, a denominação... que eu estava... então eu não queria fazer isso... então eu dei entrada no visto de estudante... não deu certo... então o que, que eu pensei... eu sei que eu não volto mais para o Brasil... eu já tinha muito claro... que eu não voltaria mais para o Brasil... então o que, que eu faço agora... Eu fui orar... através desses pais... que eu digo espirituais... que hoje eles são nossos... padrinhos de casamento... E nesse processo foi bem difícil porque eu realmente pensava que ia ficar na Alemanha só que aí, antes de eu ir para Berlim, eu recebi uma palavra de um grande amigo de muita confiança, que realmente é Deus ele falou para mim, eu tava pegando o voo quando eu saí do pré da igreja, ele falou para mim ó, oh, Deus vai te usar muito com pessoas que falam espanhol, uhum. então muito incrível isso, porque eu cheguei em Berlim já tendo contato com as pessoas em espanhol vivi numa casa de bolivianos essa família boliviana, então só falava espanhol uhum. aprendi o costume de outras pessoas, toda a rotina ali de bolivianos, de alemães, todas essas coisas. E, claro, brasileiros, porque era a igreja também brasileira. Uhum. Então, eu falei assim, bom, se eu veio pra Espanha, eu fui pesquisar aqui na Espanha, é mais fácil de você conseguir a nacionalidade, há é menos tempo. Se você vive cinco anos aqui, regularizada, você já pode dar entrada na nacionalidade. Eu já tô aqui cinco anos, eu já posso dar entrada.
1: Mesmo sem ter parentes espanhóis, você pode virar uma espanhola.
2: Sim, exatamente. Só que aí, você chega aqui, você tem que passar por um tempo de... Eles chamam de arraigo social. Eles descobriram uma na lei, pra permitir que os estrangeiros que vêm legalmente possam se regularizar, só que você tem que viver três anos aqui, então eu esperei esse processo quando eu saí de Berlim e vi pra cá eu conversei com a minha prima, perguntei pra ela se ela poderia me receber, eu tenho família aqui, eu tenho uma tia e tenho primas né, uhum. mas já deixei claro eu falei assim ó, eu estou indo pra ir, só que eu estou indo pra ajudar pessoas, que eu vim pra Europa pra ajudar pessoas, fazer missões, te falar do evangelho, eu sei que é um processo que eu tenho que seguir, você me recebe durante um tempo, eu fiquei dois meses na casa dela isso em julho de 2014, em 20 dias aqui eu consegui um trabalho porque aí como que funciona aqui essa questão de trabalho, né, aqui na Espanha? No geral, pessoas que chegam sem documento tem um processo, as mulheres é dessa maneira você chega aqui, a melhor maneira de você trabalhar é você trabalhar de interna o que que é isso? É você trabalhar dentro de uma casa, vivendo nessa casa e só tendo folga no final de semana isso chama interna. Hum. A outra coisa que você pode trabalhar é de externa externa é você trabalhar em várias casas e receber isso por hora, então você pode trabalhar em várias casas, eu passei por esse processo eu sabia que era necessário passar por isso até ter a documentação, então em 20 dias eu consegui um trabalho de interno fui cuidar de uma moça tetrapédica foi um grande, hiper, mega desafio pra mim, porque eu não tinha cuidado de ninguém antes, por isso que eu disse que o que eu passei no seminário, na verdade só foi um, uma preparação pro que viria, uhum. e por eu ter suportado tudo lá, foi mais fácil de suportar o que estava por vir, porque essa família é espanhola, por mais que eles também já moraram um tempo em São Paulo, então eu falava Com eles em português, mas a, a madrasta é mexicana, mas Cresceu aqui, então esse casal se tornou Nossos padrinhos também, porque foi realmente Muita coisa Legal. que aconteceu com essa família Vai
1: misturando, né?
2: Sim, porque o que que eu Entendi, quando Deus me colocou com essa família Eu entendi o que, eu preciso manifestar Cristo aqui em tudo, se eu vou lavar uma Roupa, se eu vou fazer uma comida Por mais que muitas coisas eu não sabia Eu não tinha ideia, eu nunca tinha cuidado de uma criança Imagina de uma adulta com 20 <risos> e poucos Anos, que Nossa. tem os pensamentos eu era o corpo dela, não sei se vocês me entendem da, da quão forte que foi pra mim, porque eu era o corpo dela então tudo que ela precisasse, ela precisava de mim uhum. e, e, e você muito...
1: tem formação na área de
3: saúde?
2: Tenho nada <risos> <risos> eu sou formada em sistemas de informação, informática e, e, tem nada a ver eu entrei na área de informática porque eu queria não queria, porque eram os bloqueios, né, que tinha na mente antes, por ter sido frustrado com pessoas, eu entrei na área de informática pra não ter contato com pessoas e foi a pior, né, uhum. na verdade Deus me me enganou. Hoje eu vejo que
3: Deus...
2: <risos> Porque o que eu mais estive dentro da informática foi contato com pessoas. Uhum. olha
1: Mas nesse começo aí na Espanha, você estava trabalhando como cuidadora.
2: Como... Sim. como Era
1: que Cuidava mais focado na pessoa ou na casa? De cuidava tudo. de tudo.
2: Eu fazia de tudo. tudo.
1: Eu morava lá com eles.
2: Morava com eles. Então, o que aconteceu? Eu cheguei nessa família, tinha problema de bebida, tinha problema de drogas. Eu comecei a injetar Jesus ali do jeito que eu... Porque o que eu entendi... Como eu entendi, pela experiência que eu tive em Berlim, de como são os europeus, eu entendi que eles precisavam ver Cristo sendo revelado na minha vida. Eles precisavam ver que eu realmente vivia aquilo que eu falava. Não era só de ir simplesmente num culto de domingo. Eles tinham que sentir a vida de Deus saindo da minha boca, sabe? das minhas mãos. E eu falava muito pra Deus. Eu falava, Deus, me ajuda aqui, porque eu não sei o que eu tô fazendo.
0: Então, desde o início, pela história que você tá contando, você já foi pra Europa pensando em como você podia falar do amor de Jesus estando lá, né? Exatamente. Você não foi com a intenção de ganhar a vida e de fazer a vida na Europa, né, no continente de primeiro mundo e tal, tanto que você já chegou disposta a servir, conseguiu um o uhum, emprego, uhum. que era uma maneira que você podia servir ainda mais e poder testemunhar de Jesus pra eles, né?
2: Exatamente
1: isso. Uhum.
2: Eu não, o dinheiro... ainda resolvia
1: seu problema de sustento, né? Porque exatamente. você morava na casa deles, recebia algum salário, exatamente. então estava tudo resolvido. Você começou como fazedora de tendas sem planejar. Sim, Olha exatamente. Exatamente, tá
2: vendo que incrível? Claro que depois eu aluguei um quarto pra guardar minhas coisas e tudo isso, mas foi algo tão incrível nessa experiência, eu levei essa moça pro encontro com Deus. Eu levei ela, pra vocês terem ideia de como foi tão forte. Olha só. Aí entra aquela questão, aqui na Europa não funciona na religião, não adianta. Se você chamar a pessoa pra ir comer na sua casa, ela vai. Se você chamar ela pra um culto no prédio da igreja, ela não vai. Ela vai depois que você fizer amizade, depois que ela vê sua vida, de que realmente as coisas que você tem falado... E foi o que aconteceu comigo, esse encontro. Encontro aconteceu, foi um ano e meio depois que eu tava com eles, eu trabalhei dois anos e meio com ela, e aconteceu muita coisa, então, ela tinha problema com a mãe, ela não falava muito tempo com a mãe eu conversando, eles restauraram, ela já começou depois que eu saí, ela já tava passando férias na casa da mãe, os outros irmãos também foi restaurado o relacionamento com os pais então, eu vi ali que eu podia ser um instrumento de Deus pra uhum. tio que tinha problemas de bebidas, droga, hoje não, claro que aí tem a questão de saúde hoje, mas hoje ele não bebe mais, eu, eu sei que teve influência ali de coisas que eu falei, eu entendi, desde lá de 2009, eu entendi que Deus me chamou pra ser como Paulo mesmo. Vocês falaram sobre fazedores de tenda, uhum. então eu entendi que a minha vida tem que ser um instrumento vivo pra trazer as pessoas pra Cristo. E eu não preciso falar muito, porque não é o falar muito, e sim você expressar esse Cristo que há dentro de você hoje, né? Eu saí daí desse trabalho, porque acabou o tempo, eu entendi que eu não seria mais bênção ali, já tava começando a ter conflitos, porque a minha função ali era é falar do amor de Cristo. Eu digo como empregada dele, sabe? E eu vi que o tempo acabou, então eu falei, eu vou sair eu saí desse trabalho de interno e fui procurar um de externo, eu saí sem ter trabalho simplesmente com poucas. É, eu não tinha feito até porque quem faz missões não fica guardando dinheiro, né? Hoje eu entendo algumas coisas que eu talvez lá atrás eu faria diferente uhum. é... ah, Mas você
1: pensava que o que você recebia, se tivesse sobrando tinha que na hora já abençoar outros né?
2: Exatamente. O que
1: não é um eu problema vou... mas existe um planejamento na vida né?
2: Exatamente. Hoje eu tem... entendo.
1: A gente tem que cuidar como bons mordomos dos recursos Exatamente. que deu. Exatamente.
2: Né? Exatamente. Então, o que que eu fiz? Eu não deixei de investir com salário. Eu comecei a fazer cursos, porque nesse meio tempo Deus começou a falar comigo sobre... Aí no Brasil tá muito forte essa questão de coach, mentoria. Só que eu não tinha entendimento disso. Até porque depois que eu entrei no seminário, não dava tempo, né, de pensar nessas coisas. E aí Deus mostrou essa estratégia e eu entendi que a ferramenta de coach seria uma grande estratégia para ganhar o coração dos europeus. Então, eu comecei a fazer a formação. Eu me formei em life coach, coach empresarial, analista comportamental, educacional. Então, Deus começou a falar muitas coisas, que hoje eu tô vendo a prática disso, eu comecei a estudar nesse tempo, faz uns três anos, porque eu entendi que aqui os europeus, eles gostam muito de investir no autoconhecimento, eles gostam de se conhecer. Hum. O problema é que as pessoas ensinam o autoconhecimento na questão do ego, mas quando a gente começa a entender que nós nos conhecendo no padrão de Cristo, automaticamente você conhece quem é Deus, só que precisa de pessoas para ensinar isso para eles, eles querem saber disso, e claro que a unção de Deus fluindo na vida dessas pessoas, com certeza eles vão ser transformados porque não é nosso, não é por causa de mim, sim pelo que eu falo, né, que é Cristo eu quero, meu coração é manifestar o amor de Deus pra essas pessoas porque eles precisam conhecer esse amor, então eu saí, comecei a trabalhar de externa eu não tinha reserva nenhuma, foi loucura mesmo, mas eu fiquei duas semanas só, eu falei que essas duas semanas foram minhas férias uhum. e já consegui outro trabalho, chegou um tempo que eu tava trabalhando em cinco casas cinco famílias espanholas, então imagina como Deus foi fazendo, sabe, então eu fui falando, tentando manifestar prestar amor de Deus nessas famílias e tudo mais, até que chegou o tempo dos três anos para eu dar entrada aqui no Arraigo Social, né? E a partir daí eu já consegui um trabalho, na verdade uma empresa estava me esperando só ter a documentação para começar a voltar a trabalhar com informática, que Entendi. eu já tinha e
1: Com a documentação
2: você arrumou um emprego comum? Sim, aí comecei a trabalhar no escritório, dando suporte, e foi um grande desafio porque desde 2011 eu estava parada, então eu vi que realmente tudo que eu tinha estudado valeu a pena, porque eu não estava desatavada, Atualizada mesmo com todos esses anos, e outra, né? Eu precisava dar suporte em espanhol, então imagina como foi difícil. Não foi difícil, foi um <risos> desafio. De como, porque uma coisa é eu falar pessoalmente com o espanhol, outra coisa é eu falar por telefone. Eu não entendia, eles não me entendiam. Hoje eu já não tenho esse problema, porque eu já tô um ano e meio. Eu continuo trabalhando com isso, só que hoje em outra empresa. Só que eu tô com um projeto de abrir uma empresa de treinamentos, de coach, de mentoria, porque, como eu disse antes, eu entendi que isso é uma maneira de. É Entrar mais na vida das pessoas Porque se eu faço grupos aqui de mastermind E chamo as pessoas para vir comer na minha casa O que, que vai acontecer? As pessoas vão vir comer na minha casa Então elas vão conhecer sim. como eu vivo Então sim. a partir daí eu começo a Dar recursos para ela, igual hoje Hoje eu tive o privilégio de, na igreja que eu congrego De ensinar sobre educação financeira Eu nunca imaginei ensinar sobre isso Até porque eu vim para cá fazer missões O que, que uma missionária tem de experiência? Mas Deus falou comigo que eu tenho experiência para contar sim E ele foi me ajudando a como preparar O conteúdo e hoje vai se tornar uma mentoria que eu vou ajudar essas pessoas, porque aqui na Europa eles são muito dependentes dessa questão de dinheiro, eles gostam <risos> muito dessa segurança, eles amam a segurança não é nem o... porque eles, muitos aqui tem dinheiro pra caramba e se matam de trabalhar, os alemães, por exemplo é trabalho, dormir e comer, aqui uhum, na Espanha é, já é o amor não. ao
1: dinheiro que chama isso Sim. na Bíblia <risos>
0: Então, a gente está começando a falar sobre o modo de ser do espanhol, né? Você disse que os europeus não são tão frios como eles são pintados aqui na América do Sul, né? Os brasileiros, porque os brasileiros são esse povo bem caliente. E quando a gente chega aí, a gente sente que eles são mais reservados, né? Tem a questão do personal space dos europeus e <risos> tal. E também a gente ouve muito que é muito difícil você desenvolver. Você precisa de andar muito com uma pessoa para desenvolver um relacionamento a ponto de chamá-lo para estar em sua casa para chamar para comer uhum. alguma coisa O brasileiro às vezes chega com essa cultura latino-americana uhum. De vem aqui em casa tal Nossas famílias e para eles é muito estranho uhum. E pelo que você tá contando Na sua experiência não tem sido bem assim não. Você tem conseguido um acesso maior No trabalho em que você está hoje você tem Bastante acesso aos espanhóis também?
2: Sim, hoje sou a única estrangeira é. Sou a única estrangeira De uma equipe de... não, eu creio que tem mais um Tem uma argentina, mas tá aqui há muito tempo Deve é. ter uma equipe de 10 pessoas
0: Então na sua experiência isso tem sido diferente. Essa aproximação no relacionamento não tem sido tão difícil como é pintado pra nós que estamos aqui.
2: Eles, na verdade, os espanhóis são super abertos. Claro que, assim, eles entendem de Bíblia muito mais do que nós três juntos. Porque é. eles aprendem isso na escola. Aqui, por causa do catolicismo, eles aprendem isso na escola. Então, provavelmente eles... É bem a cultura judaica, né? Deve aprender desde cedo a ler toda a Bíblia lá. <risos> e nós não tivemos isso no Brasil. Nós nem queríamos saber tanto disso, né?
0: Mas talvez essa nossa geração, né? Nessa nossa idade de adultos, assim. As crianças, ainda ainda tem esse incentivo religioso nas escolas?
2: Sim, aqui é obrigatório. Eles têm ensino religioso, católico. Uhum. Inclusive, os muçulmanos têm que fazer. É obrigatório isso na escola. Futuramente, eu desejo entrar nesse coach educacional justamente para entrar nas escolas, universidades e tudo mais, e usar essa ferramenta de coach para entrar, porque se eu chegar falando que eu quero ensinar, provavelmente eles vão me bloquear. Mas se eu chego com uma mentoria, é mais fácil deles abrirem oportunidades de nós estarmos... Porque eles só precisam nos conhecer. Uhum. Eu creio que aí está a chave. Quando eles conhecem quem nós porque no geral as pessoas acham que crente é alguém alienado, e outra uhum. que no, os europeus são muito cultos. Eu me sinto completamente, desculpa o termo, mas eu me sinto burra conversando com eles. Uhum. Porque eu não faço nem ideia do que eles estão falando, e eles falam de arte, falam de música. Gente do céu, o que, que é isso? Por que, que eu não tive vi na escola?
0: <risos> é, é, isso eu percebi será? também. Eles são muito interessados, são muito estudiosos, né? Sim. E ter esse conhecimento é importante para poder se aproximar deles e se relacionar melhor com eles, né?
2: Claro, mas você pode usar pontos, né? Que aí eu, eu creio que entra uma outra coisa. Eu posso saber o geral das coisas, mas eu posso conduzir eles pra falar aquilo que eu quero falar.
3: Uhum. <risos> isso, 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 aí, isso então, aí é a estratégia. E
2: eles estão, né? sim, e eles deixam, porque se você começa a falar de coisas, porque foi mais ou menos o que eu fiz onde eu trabalhei. Eu começo a falar de pontos, eles começam a falar de muitas coisas, porque eu creio que é uma necessidade do europeu. Como eles são muito cultos, eles querem mostrar isso pra alguém. No meu entendimento, sabe? Eu vejo que é <risos> aí uma chegou necessidade do. Tá prontinho,
3: né? E a gente não tá
2: nem aí, porque o que, que a gente vai falar de cultura aqui das coisas?
3: Uhum. Só se a gente for
2: estudar, e, e sinceramente eu não tenho tempo, se eu for parar pra estudar toda uma coisa que eles passaram a vida estudando aqui, eu não, eu não vou me dedicar às outras coisas, em ajudar pessoas. Uhum. Então você pega pontos estratégicos, igual se eu quero falar da finança, eu já sei mais ou menos aqui as coisas, aqui há muitos homens se matam por causa da questão financeira. Uhum. Então eu já pego pontos específicos e uso isso pra poder falar do que eu quero falar, mas...
0: O, o que eu percebo também, em contextos assim, quando eu tô perto de pessoas que têm conhecimento diferente do meu, e coisas que eu não tive uhum. oportunidade de, de estudar e tal, a minha postura vai ser de humildade e de disposição de aprender também, e as pessoas gostam muito Exato. de ensinar, de né?
2: perguntando é. Exatamente.
0: Então, acho que acaba sendo uma forma de se aproximar e a pessoa se sentir bem na nossa presença, porque ela está vendo que ela está passando algum conhecimento e você está recebendo aquilo com alegria, né?
2: Claro. Na verdade, eles estão nos dando gratuitamente, né, as coisas. E foi exatamente isso que eu fiz, eu quase não entendi algumas coisas do espanhol no começo porque uma coisa, assim, é o castelhano latino, que é da América do Sul uhum. e outra coisa é o espanhol daqui Sim. são coisas diferentes, e a maneira Gustavo? que o espanhol fala aqui é diferente é. do espanhol o de Gustavo lado. O Gustavo
0: fala <risos> o espanhol portenho <risos>
1: Eu falo o espanhol mais bonito que tem, o espanhol da caixa. É porque eu aprendi a falar espanhol quando eu tive a oportunidade de morar na Argentina. Mas nem lá na Argentina eles falam que eles falam espanhol. Eles falam que eles falam castelhano.
3: É castelhano, uhum. sim.
1: Que não é espanhol e que eles não falam castelhano. Eles falam castelhano.
3: É, castelhano. Então, castelhano. <risos> tem muita
1: diferença. Mas qual foi a minha estratégia quando eu mudei para lá? A minha professora de espanhol, que eu mudei, transferido pela empresa para trabalhar. A minha uhum. primeira professora de espanhol, que a empresa forneceu, ela perguntou: você quer aprender o espanhol internacional, clássico, que você vai conseguir entender bem tudo e se comunicar em diversos países da América Latina e na Espanha? Ou você uhum. quer aprender o espanhol aqui mesmo da Argentina que a gente fala o espanhol de rua que pra eles é o espanhol de la caixa e aí eu falei, não, quero aprender o espanhol da rua, porque eu preciso falar com as pessoas aqui se uhum. eu mudar outro dia para outro país aí eu ajusto, vejo o uhum. que, que eu faço mas agora eu quero aprender o espanhol daqui então, uhum. quando eu voltei a morar no Brasil depois de um ano e pouco, falando só esse espanhol da Argentina, quando eu conversava com alguém da Espanha ou de outros países, eles ficavam rindo e falando que eu não era brasileiro, que eu era um brasileiro falsificado, um brasileiro trucho,
3: porque
1: falavam espanhol da Argentina, eles falavam para mim que era melhor eu falar portunhol do que falar espanhol da Argentina, mas uhum. <risos> foi a oportunidade que eu tive. Claro. E a gente, do mesmo jeito que você tentou se identificar, eu acho que todo mundo que muda de país e a intenção de se relacionar com o povo daquele país, tem que procurar os ganchos para se identificar. Sim. Tanto uhum. aprender a falar o idioma do jeito que eles falam, pra conseguir entender as piadas pra conseguir entender as nuances como também ser, como o Paulinho falou humilde e uhum. falar, olha, eu tô aqui pra aprender me ensina, como é que é? O Paulinho outro dia desse andou comendo barata aí pra poder se identificar com o povo,
0: não
2: foi? <risos> Lá do Oriente não, Médio? Foi, foi na Tailândia <risos> É, então. não sei que
1: bicho que era aquele pra mim, quando eu vi no vídeo parecia uma barata.
0: É um hum. grilo cara, bem mais limpo
1: <risos> Ah!
0: Ótimo. Grilo, Giro é. Grilo do a,
1: criador, o a... estilo, que só comia aveia, né?
0: Exatamente. Ah, <risos> a, a perninha serrilhada era igualzinho de barata, mas é um grilo. Mas, mas Nádia, você <risos> chegou a estudar espanhol? Porque, assim, o brasileiro, quando vai pra um país de língua espanhola, ele se sente muito em casa, assim, porque é fácil de entender. Com um, dois dias, você já consegue compreender tudo, né? As palavras são muito próximas e tal. Mas para o espanhol e os outros países de língua espanhola entenderem, o brasileiro já é mais difícil porque eles não têm tanto contato com o português como a gente tem com o espanhol. Então é muito uhum. natural um brasileiro chegar e achar que, ah, vou me virando aqui com o portunhol e tal. Você chegou a fazer curso ou foi o, o viver no meio dos espanhóis, estar tá? no meio da casa lá que aperfeiçoou o seu espanhol?
2: Quando eu tava no ensino médio, eu ganhei uma bolsa de estudo pra fazer três anos de espanhol. Foi ah, algo realmente tá. de Deus mesmo. Só que eu estudei, infelizmente, só oito meses, porque infelizmente tive que trabalhar. Hum. Então esse oito Oito meses foi uma base muito grande pra mim, porque depois uhum. eu continuei ouvindo filmes, ouvindo músicas, lendo, e quando eu me converti, o que, que eu comecei a fazer? Eu já sabia que Deus iria me usar com pessoas que falavam espanhol, ainda mais quando veio pessoas pra minha célula bolivianos como eu disse uhum. eu comecei a ler a Bíblia em espanhol e comecei a ouvir pregações em espanhol então meu ouvido tava bem, eu tava fazendo isso há uns dois anos antes de vir oh, que legal eu nem sabia que eu ia vir, pra... até porque eu pensava que eu iria pra Bolívia uhum. então eu já estava preparando meu ouvido. Mas quando eu cheguei aqui, claro, totalmente diferente, até porque a prática é diferente. Uhum. Com certeza. Os primeiros um ano ali, principalmente com a moça que eu cuidava, a gente só falava em português, porque ela queria ter o português dela fluente. Tanto que ela, se você fala com ela, você pensa que é brasileira. Olha só. Só que isso não me ajudou, eu fiquei dois anos com ela e isso não me ajudou a falar um espanhol bom. Então meu espanhol não melhorou. Foi uhum. melhorando, claro, depois que eu comecei a ter pessoas, porque na época que eu tava liderando o CEL, eu cheguei a batizar um espanhol aqui, então eu tinha contato e ele me ensinou bastante coisas e comecei a ter contato com outros, outras pessoas que falam espanhol de outras nacionalidades eu cheguei a ter nove nacionalidades na célula que eu era líder, então era um desafio mas
1: muito estudar grande. você não voltou a estudar eu não,
2: eu não estudei nada, nada nada, 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 uhum.
1: foi realmente
2: então, na prática, experiência foi de... foi
1: usando o espanhol que você aprendeu a falar espanhol
2: e fui perguntando para as pessoas, como é que eu falo isso, como é que eu falo isso, eu quero dizer isso como é que eu falo, e hoje por telefone eles me ajudam muito, então eu não consegui escrever meio direito, então eles foram... Como é que eu escrevo isso melhor? Eu quero dizer isso. Como é que eu... Eles me ajudaram eu muito. Eu tinha muita
1: dificuldade têm... com escrever e-mail quando eu comecei a trabalhar em espanhol. Uhum. Você não sabe falar formalmente o idioma. Sim. Você aprende conversando Sim. com os outros, você não sabe falar formalmente. Sim, então, uma preparação é sempre bom, né?
2: Sim, isso com certeza. Qualquer idioma, não... Essa parte, se eu pudesse ter me preparado melhor antes. Tanto eu cheguei a estudar alemão lá, quando eu estava em Berlim, eu estudei dois meses, foi muito bom. Isso também desbloqueou para que eu pudesse não ter vergonha de falar o espanhol. Porque eu cheguei a fazer inglês, eu estudei três anos de inglês Mas eu tinha vergonha de falar, então isso me bloqueou E hoje eu tenho que voltar a estudar inglês Mas o alemão me desbloqueou, por mais que é mais difícil falar alemão para falar o espanhol, e eu creio que automaticamente isso me desbloqueou para falar o básico do inglês Porque uhum. até tá no meu cérebro, tá gravado, né? Eu só preciso revisar Então uhum. é importante sim estudar, se você for para algum país Se você sente que tá queimando algum país, qualquer seja, comece a. Tá, escuta pregações de outros países ler livros nesse idioma uhum. hoje em dia, às vezes eu vou, começo a ler a Bíblia em inglês para poder acostumar meu cérebro com algumas coisas, então é importante realmente ter essa preparação, se puder fazer antes melhor, e na nossa cultura brasileira nós não temos isso, esse incentivo de você falar um outro idioma aqui é padrão, os europeus eles têm no mínimo três, uhum. eles aprendem
0: não, e aprendem numa facilidade eu fui nessa viagem pra Ásia encontrei vários europeus né, uhum. missionários e tal, aí eles falaram que, assim, com 9 anos, a criança começa a aprender o inglês. Com 12 anos, ele já tá falando fluente. Falei, caramba, mano. Ia na escola, sabe? E todo mundo sabe falar. Com 12 anos, já tá fluente em inglês, mano. Que
1: método é esse que eu quero trazer aqui pro Brasil e ficar rico?
0: É. Por isso que tem tanto brasileiro ao redor do mundo aí que vive só numa comunidade de brasileiros mesmo, nem se mistura com a comunidade local, porque não tá disposto, né, a aprender. Eu nunca valorizou isso o suficiente.
2: E isso é muito sério. Aqui, tem pessoas que estão a mais de 15 anos e não fala bem espanhol. Uhum. E eu sou uma das pessoas que ficou bem de frente. Falo assim, como assim? Você tá 10 anos aqui e pior, essas 10 anos aqui não tem nem documento. Se uhum. mata de trabalhar uhum. trabalhando de empregada ou na isso, obra né? e não se preocupa em falar um espanhol melhor. Buenos dias, não fala, é, sabe? Coisas básicas, Deus, Tem que ter essa também essa disposição, mas aí entra a questão do propósito. Só quem tem propósito se dedica, não tem outra maneira. Já
1: que a gente tá falando de aprender a falar o um idioma, de tentar se comunicar e se conectar com a comunidade local, você comentou em algum momento aí na sua história que você já frequenta uma igreja aí na Espanha. Como uhum. é que é o, o cristianismo aí? Como você vê as igrejas? E como você achou a igreja que
2: você frequenta? Aqui tem aumentado bastante o cristianismo, né? O que a gente conhece aí dos evangélicos. Aqueles eles chamam de evangelistas. Cresceu muito nesses últimos anos pelo que eu tenho lido. E eu vim pra cá na mesma igreja que eu era do Brasil, que eu fiquei em Berlim, e vim pra cá só que faz uns meses que eu mudei. Eu entendi que era um outro tempo na minha vida, justamente porque casei e tudo mais, e Deus queria mais coisas, e nós mudamos para uma outra igreja também, que hoje tem base em Portugal, surgiu em Portugal, então é uma igreja europeia, então tem muitas coisas que eles entendem como funciona aqui a Europa, a maioria das denominações é repleta de brasileiros, infelizmente.
0: Infelizmente. Infelizmente em que
2: sentido? Não tô falando mal, tá?
0: Não, mas eu entendo perfeitamente, porque as igrejas não estão atingindo os espanhóis, né? Estão Exatamente. juntando os brasileiros que estão aí pela Espanha.
2: Exatamente. Aí fica um grupinho de brasileiros que falam mal espanhol e não se junta. Eu, quando esse povo que andou comigo, eu falava eu quero pessoas de outra nacionalidade. Tinha brasileiros? Tinha, mas a gente tinha muito claro que o nosso propósito era alcançar se tinha que ser primeiro os latinos, ok então vamos atrás de latinos. E logo Deus ia mandar os espanhóis, porque tem esse processo, né, de chegar os brasileiros. Os brasileiros sempre vai chegar primeiro. Se a igreja tem um pastor que é brasileiro, uhum. vai chegar brasileiros primeiro. Não tem é, jeito. Tá aí, Pelo né? que eu vi aqui, a maioria das denominações que eu conheço sempre assim.
0: E daí o que a gente sente é que isso mais afasta ainda os espanhóis, né? Porque, ah, isso é uma igreja de brasileiros, Exatamente. né? Não é uma Exatamente. igreja pra gente.
2: Exatamente. Hoje quem tem muito aqui espanhóis, e isso é fantástico, a Song faz uma excelente trabalho com os espanhóis. Hum. Eu tô dando um exemplo dela porque eu vejo o trabalho dela nesse sentido. O que que eles fazem aqui? Eles não têm prédio fixo. Isso me encantou. Me encantou. Eu gostei demais, né? Quer dizer que eu gostei demais. <risos> e aí, o que que eles fazem? Aqui tem muitos prédios bonitos das igrejas católicas. E as igrejas católicas, eles alugam pra você usar esse espaço. Então, o que que a Hillsong tem feito, tanto em Barcelona quanto aqui? Eles têm alugado esses lugares pra fazer cultos. Ou se não, teatros também. Eles alugam teatros. Eu não sei se a Song é em São é Paulo, só. faz isso. Pai, eu, eu, São
1: Paulo, aluga só teatro.
2: E aqui eles alugam prédios de igrejas católicas. Então, imagina você fazer um culto cheio da vida de Deus, porque tem vida de Deus nos cultos dele, que eu já fui, dentro de um prédio católico. Imagina uhum. que, é que louco isso. Aí eu, eu sonho, né, de ver todas as denominações fazendo isso, cada uma alugando um prédio, porque já tem toda a estrutura, já tem toda a acústica, já tem toda a preparação, e a, nós chegamos e eu... lá e simplesmente fazer os cultos.
1: E a igreja que você frequenta é uma igreja que tem maioria de espanhóis, latinos, Brasileiros, ou é tudo misturado?
2: É tudo misturado, mas tem mais brasileiro. Tem, infelizmente, o, ainda Os
1: pastores é, são brasileiros?
2: São brasileiros, só que liderou Durante 10 anos aqui uma outra igreja Aí eles saíram também há um tempo atrás Aí entenderam algumas coisas E aí mudaram e começaram em parceria Com essa denominação
1: Eu conheci um pastor, ele é Espanhol, lá da região de Barcelona uhum. E na igreja dele Era uma igreja que só tinha Estrangeiros, por mais que ele Fosse um espanhol e ele era pastor da igreja, e ele uhum. fundou a igreja, mas ele disse que a igreja acabava se enchendo de latinos que iam chegando e se aproximando da igreja, né, por conta do evangelho, eles já vinham crentes então eles se aproximavam da igreja e aí ele e a liderança da igreja fizeram uma pesquisa, estudaram horário durante um ano e resolveram abrir uma outra igreja
3: uhum. e
0: colocar 10, uma plaquinha proibido brasileiros uhum.
1: essa outra igreja, ela não ia parecer uma igreja fisicamente uhum para ver uhum. se os espanhóis começavam a frequentar. Uhum. Então eles foram no antigo jockey club da cidade ou no antigo cassino, sei lá, que já não uhum. funcionava mais, e começaram a alugar os espaços e uhum. fazer uma igreja para alcançar espanhóis. E Olha tava funcionando. Então os próprios Chora. espanhóis, se o próprio povo, teve que mudar a abordagem, porque essa estrutura de igreja que a gente conhece e que a gente tanto ama aqui no Brasil e na América Latina, uhum. essa estrutura uhum. não atinge mais sem mudar a palavra, sem mudar a Bíblia Sim. sem abrir mão dos Sim. valores e princípios. Uhum. Mexendo mas... um pouco na forma, conseguiu começar a acessar de novo essas pessoas.
2: Só que, olha que interessante que você falou, isso só partiu de um espanhol, porque ele sabe a necessidade que ele tem. Isso é uma tendência de nós, brasileiros, em qualquer parte do mundo. Nós queremos impor nossa cultura onde nós estamos. A maioria dos uhum. brasileiros não querem viver a cultura onde estão, eles querem impor a cultura brasileira. Eu não estou dizendo que nós devemos nos esquecer, mas nós podemos melhorar aquilo que nós temos. Então, fazer um paralelo ou uma mescla, né, uma mistura ali dos dois, posso dizer, quando eu cheguei aqui na Europa, eu soube que, eu falei, olha só eu tenho um perfil europeu, por isso que eu não gosto tanto da África, porque eu me <risos> sinto muito europeia, tem coisas que eles a maneira como eles vivem, era a maneira que eu vivia, eu me sentia muito estranha no Brasil mas porque hoje eu entendo que Deus me preparou realmente pra ganhar europeus tenho muito claro isso, Deus me preparou pra ganhar europeus, de qualquer idioma eu sei que vai acontecer Amém. e tem acontecido isso e todo mundo que tá chegando aqui, seja latino e os espanhóis, eles estão abertos justamente pra essa algo diferente, por quê? É igual uma célula como a gente conhece, no grupo vida, ou qualquer pequeno grupo, que seja o nome que as pessoas dão, quando você se reúne em casa eles não gostam da quantidade de pessoas se você coloca mais de 10 pessoas na casa deles, eles já se sentem completamente incômodos, Olha então só. isso também já tem que mudar, os horários, você não pode ficar até meia noite na casa de alguém, porque isso já incomoda e incomoda os vizinhos também, e aqui tem muito essa questão de barulho, eles chamam polícia se precisar, então todas essas coisas, nós temos que tomar cuidado. Pensei que eles casa.
1: eram os animados até de madrugada, comendo tapas e dando
0: risada, não
2: é Sim, isso? Mas, eles fazem, mas eles não fazem tanto de barulho, nós brasileiros fazemos barulho. A gente fala muito, muito alto,
0: barulho. né? <risos> Muita Sim. bagunça. Aí
2: imagina assim, junta brasileiro, junta cubano, que fala mais alto do não sei o quê. aí os dominicanos que pelo amor de Deus, aí vem os venezuelanos com as bachata deles, os argentinos também, pronto, aí vira uma festa mesmo. Aí, vira Brasil.
1: festa <risos> então, boa, festa boa. Eles mas que gostam, não atinge os
2: espanhóis. E o é atingir os espanhóis. Exato, então eu creio que aqui, como que funciona com os europeus? Eles não gostam que invadam a privacidade deles. Sim. Então, se você descobrir um ponto que não é uma invasão de privacidade, mas que traz benefício pra ele, ele vai começar a se abrir. Assim como o Guto, lá da Suécia, falou sobre essa questão de você ajudar ou não um europeu, no Brasil nós temos o costume, se um idoso chega dentro do ônibus, nós Cedemos um lugar para esse idoso. Aqui, se você faz isso, eles se sentem agredidos. E ainda é capaz eles te falarem por que, que você está dando lugar.
0: Nossa, olha só.
2: Eles se sentem ofendidos. Até porque aqui, na Espanha, é algo que eu acho incrível. Aqui você é considerado jovem até 50 anos.
0: Opa, é Opa, pra
1: lá que que beleza. Eu vou. Agora eu vi vantagem. Agora eu vi
3: vantagem.
2: É, é incrível isso. E realmente, aqui tem pessoas com mais de 50 anos, eles conseguem trabalho. A maioria dos lugares que eu conheço tem pessoas maiores de 50 anos trabalhando. Uhum. E é normal. Até porque. Aqui que eles terminam a universidade com uns 26 anos, então aí que eles entram no mercado de trabalho, ou seja, é normal eles com 50 e poucos anos ainda tá no, no auge, tá no mercado sim,
0: e casar cada vez mais tarde também, né, e isso acontece de muitos não terem filhos por conta disso né, e vai acarretando várias coisas, né,
2: sim, aqui a maioria tem filho a partir dos 35, se casam a partir dos 35, no Brasil isso a gente já chama de velho, aqui é completamente normal,
0: não, 35 o... também não né, né ah. <risos>
2: Não, eu Não, casei com 37, casar. né?
0: Velho pra casar.
2: Nós somos Não jovens. Sei. Eu sou jovem, né? Eu tenho 37, mas sou me sinto super jovem. É,
0: na Espanha você pode se sentir até os 50.
2: É. Sim. E aqui a expectativa de vida é 90 anos, né? Então é mais fácil.
0: Uhum. E você se vê morando aí o resto da vida, cumprindo o propósito de Deus pra sua vida aí na Europa mesmo.
2: Sim, é claro que eu quero poder ter a oportunidade de ir na Índia, eu tenho, eu sei que vai acontecer. Eu quero conhecer a Índia, conhecer a China, no Canadá. Eu quero conhecer, ter esse intercâmbio com certeza, ir na Bolívia. Mas eu creio que a casa da Nádia, da família Soares, vai ser na Espanha. Uhum. Aqui vai ser a base da nossa família E daqui, até porque com a nacionalidade espanhola Isso vai, junto com a nacionalidade brasileira Isso dá acesso a muitos outros países Então é muito mais fácil entrar em outros países Foi uma das coisas que eu pensei Quando eu decidi vir pra cá Foi dessa facilidade do passaporte europeu Me dar acesso a outros países uhum. Então onde Deus enviar pra ensinar alguém Eu sei que Deus vai nos enviar como casal, né? Hoje como casal E logo os filhos e tudo mais, né?
0: Legal demais, Nadia. Que testemunho legal. História inspiradora pra gente. Pra gente uhum. continuar entendendo o que Deus está fazendo e como Ele faz e como Ele usa as pessoas. E você fez o principal, né? Que foi se colocar à disposição e Deus foi encaminhando as coisas foram acontecendo. Uhum. E hoje você tá aí casada. Casada com brasileiro, né? Diga-se de passagem. Não casou com espanhol. Sim. Não deu o golpe do passaporte.
2: A não, não quis. Até porque eu queria casar com alguém da mesma cultura porque eu já sabia que seria um pouco difícil essa questão cultural. Porque é diferente a maneira que eles pensam. Eu não queria isso. Uhum. E eu já sabia que se eu casasse com alguém do Brasil, também já ia ter isso. E aí é uma outra história, né, do meu marido. Porque eu estava aqui na Espanha, solteira e seguindo o propósito de Deus solteira. Nós nos conhecemos em um grupo da igreja que nós estávamos, por internet, né, por WhatsApp. Nós começamos a conversar isso em outubro de 2017. Aí em maio do ano passado, 2018, ele veio aqui me conhecer. Aí conversamos, alinhamos, vimos se tinha propósito ou não, se realmente aquilo que... Eu tinha claro que eu não vou voltaria pro Brasil, então falei pra ele disso de não voltar, que se ele tinha claro que se Deus chamou ele para as nações, de todas as coisas que Deus iria nos usar e tudo mais, confirmou uhum. isso pra ele ele voltou pro Brasil pra concluir o que tinha que concluir, e aí em outubro do ano passado ele veio pra cá, fez um ano no começo do mês.
0: Mas aí então, se conheceram, começaram a namorar fizeram o um propósito e casaram recentemente, né?
2: Sim, casamos em março desse ano. Olha, que legal. Deus realmente proveu todas as coisas eu entrei primeiro simbolizando a noiva de Cristo e o noivo, que é Jesus que não casou ele, simboliza. Foi algo muito incrível, sabe? Eu inclusive fiz um, um momento no final de falar do amor de Cristo. E os espanhóis que estavam lá, depois nos testemunharam, eles choraram e foram muito impactados com a presença de Deus ali. Ai, Porque era legal. realmente isso que eu queria. Então eu desejava muito que quando eu tivesse uma cerimônia no um casamento, que isso marcasse a vida das pessoas que tivesse. E realmente já aconteceu. Eles choraram, foram impactados, comentam e foi muito lindo, sabe? Não porque foi o meu casamento, mas foi muito lindo e foi pra agradar. <risos> foi pra muito manifestar bom. o amor de
1: Deus. Também pode ter sido lindo porque foi seu casamento, não tem problema. Sim, não tem problema.
0: Claro. É. Bom, se o pessoal quiser conhecer mais de você, eu vou colocar o link do seu Instagram. É no Instagram, né? Que eu uhum. acho que você agita mais. Aqui no post do podcast jetlagdoirmãos.com, dá para entrar lá e conhecer mais. E a gente fica muito feliz e espera conhecer você pessoalmente em breve. Com Aí certeza. em Madrid.
3: Com
1: é, Eu já até comprei a passagem hein?
0: Então, muito e bom Depois a gente vai
1: combinar esse encontro aí Com as famílias Claro, Boa. com certeza. Estou muito
2: feliz mesmo de participar disso É um privilégio mesmo Eu creio que Deus preparou esse tempo E que eu possa ser bênção na vida de vocês Também, na vida das pessoas que vão estar ouvindo E se precisar de ajuda Alguma coisa, compartilhar algo daqui de Madrid Conte comigo, com a minha família, com o meu marido Porque Deus tem um propósito Para as nossas vidas e eu sei que O trabalho que vocês têm feito vai ajudar muitas pessoas, hum. inclusive pessoas que estão com dúvidas de manifestar o amor de Deus nas nações uhum. não vai ser fácil, não foi fácil, não tem sido fácil, mas é gratificante de você ver alguém que estava com a vida destruída e você com o seu amor e Cristo ali manifestando em você e ela tem a vida mudada, então uhum. isso vale mais a pena do que qualquer outra coisa, e saber que essa pessoa vai passar a eternidade conosco é, é
0: isso, isso é o melhor, muito bom. Isso é o melhor. <risos> legal gente, e a gente volta daqui um mês para o último jet lag 2019, vamos torcer para que seja muito especial também quem sabe da África, né?
1: quem sabe, já não vou prometer mais porque a turma lá tá é difícil
0: mas não tem problema não, qualquer um vai ser muito especial
1: é, temos outros amigos do mundo afora aí que já estão animados de gravar com a gente.
0: Beleza, então até o próximo. Até mais
2: até mais, obrigado, gente